0: Euh, le verset clé, elle a été déjà dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. C'est le verset clé sur le thème. Et parmi nous, beaucoup de monde connaissent la célèbre fable de Jean de La Fontaine, Le chêne et le roseau. Cet arbre prétentieux est sûr de sa force qui se moque du roseau. Il lui dit ceci La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau. Vous oblige à baisser la tête. Le roseau explique qu'il plie mais ne rompt pas, ce qui ne semble pas convaincre du tout le chêne. Puis vient la tempête violente, terrible, destructrice. Elle vient aussi comme un jugement, et l'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Nous l'avons entendu, les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles, les vents forts, la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi, les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Donc, porte ouverte, on l'avait déjà dit quelquefois ici, distingue ces pressions de catégories. c'est comme ça qu'ils font ce classement dont on parle, dans ce classement qui sort tous les ans. Il y a l'oppression dite violente, alors ils appellent ça l'oppression marteau, vous voyez le dessin, c'est un marteau. Ça, c'est les assassinats, les kidnappings, les mariages forcés, destruction de biens, quand on leur prend tout. Et il y a la pression par discrimination, donc ça ils appellent ça la pression étau. Donc vous voyez bien ce que c'est un étau qui se resserre, n'est-ce pas Et la pression étau, c'est euh, l'oppression, c'est-à-dire toujours euh, être derrière eux, le rejet, ils, euh, le rejet, non, et puis ils n'ont plus droit à avoir du travail. Bien souvent ils perdent leur travail, ils perdent tous leurs droits euh, qu'ils ont dans le pays, et donc euh, et ils ont aussi beaucoup de procès injustes. Alors euh, en Inde, c'est souvent on les accuse de, de convertir par force. Ça c'est le c'est la, la plus souvent ce qui se passe. Donc, euh, en Iran, Sylvie vient de le dire, euh, cette bonne nouvelle, effectivement, et elle l'a bien dit, c'est que cette église, c'est celle qui grandit le plus dans le monde actuellement, c'est étonnant. Et comme euh, elle l'a aussi mentionné, en fait, euh, moi j'étais surpris en lisant cette phrase, que les mosquées sont vides. Mais c'est vrai qu'on peut expliquer ça, parce que les ayatollahs mettent une telle pression que les, les gens ne supportent plus et, et cherchent vraiment autre chose. Après, on, a, on parle de 800 000 chrétiens iraniens. Ça, c'est des chiffres, voilà, des évaluations. Après, euh, aussi, on a entendu, d'ailleurs, euh, dans tous les témoignages, ça, c'était, c'est pas là-dedans, mais j'y pense maintenant, et chaque fois, je le dis, que souvent, les gens sont touchés. Et il y a des miracles et des guérisons. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous nous étonne, parce que ici, nous n'avons plus malheureusement l'habitude de miracles comme ça. Nous avons entendu ce témoignage de guérison. Et les derniers temps, dans ces pays-là, la plupart du temps, c'est vrai que ça passe par des miracles, par des guérisons, et alors voilà. ou alors euh, effectivement des, des, des visions de, de Jésus. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui des fois nous, nous, nous interpelle, mais voilà, c'est comme ça. Donc en Inde aussi, elle a mentionné euh, que malgré que les chrétiens là-bas soient exclus, alors on leur enlève tous leurs droits en ce moment, l'Église a grandi et elle a donné les chiffres qui sont justes. Après, il y a le Bangladesh. On a vu ce, ce, cette petite vidéo là, qui est sur cette petite fille. Alors apparemment, là-bas, ça passe effectivement pas mal, euh, la pression est beaucoup par, par les enfants, et puis euh, après sur les enseignants et sur les parents euh, après. Donc euh, il y a aussi beaucoup au Bangladesh des, des enlèvements, des, des personnes qui sont converties, et puis dissuadent par la terreur euh, toute volonté de suivre Jésus. Par contre, là-bas, c'est pareil, des personnes se tournent vers Jésus. Et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Il parle de 900 000 chrétiens, pour ceux qui aiment les chiffres. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus. Alors, on prie des fois, on a l'impression que rien ne se passe, mais sur le terrain, en tout cas au Bangladesh, des persécuteurs se convertissent. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, nous dit l'un de nos contacts sur place. L'Église persécutée, comme tu l'as dit, Sylvie, ce ne sont pas que des nouvelles, nouvelles mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance et c'est vrai qu'il faut aussi mettre toutes ces choses-là qui, qui viennent. Et maintenant, on va écouter la lecture, parce qu'il propose d'écouter la lecture de 2 Corinthiens chapitre 4 et on va écouter le chapitre en entier dans la version du summer.
1: Un trésor dans des vases d'argile. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nous-mêmes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. « Oui, nous portons toujours et en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les réalités invisibles demeureront éternellement.
0: Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts Parce que nous détenons un trésor. Nous avons entendu, Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ est un trésor, bien plus important que ce qu'il avait connaître, pu connaître auparavant. Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Alors, en sommes-nous convaincus comme Paul Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées est souvent soigneusement caché. Effectivement, on le cache, hein, en principe. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor qu'il a déposé dans nos cœurs. Alors, nous avons un problème. Parce qu'en règle générale, un trésor, ça attise les convoitises. Tout le monde le veut. La curiosité, l'envie de voir. Mais nous le savons tous. Ce trésor-là, dont nous parlons ce matin, n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, il attire la haine. Même ici en France, l'Évangile dérange. Il gêne les incrédules et par-dessus tout le diable. Il déteste ce trésor car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux. Il fera tout pour empêcher les hommes de découvrir ou de garder ce trésor. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Paul a dit «« Le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ. » Donc le diable se sert de cette incrédulité de l'homme pour lui fermer la porte de la connaissance. Alors que devons-nous faire Nous l'avons entendu, ce verset 13 qui dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. c'est un principe général. On ne peut donner aux autres que ce qu'on en a reçu soi-même. » S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y aura sûrement autour de nous. Alors parfois, c'est vrai, nous pouvons avoir peur et être tentés d'enterrer ce trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Parce que nous sommes fragiles, à l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir de super-pouvoirs leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, il y a certaines théologies qui proposent cet évangile facile et confortable, mais la vérité, ce n'est pas celle-là. Verset 7 nous disait « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » En effet, ce trésor, cela a été dit, nous le portons dans des vases, vases faits d'argile. « Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre. » Effectivement, ce trésor dans un vase de terre, c'est un contraste. « L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, poussière du sol, » on voit ça dans la Genèse, « est comparé à un vase, le vase fragile, l'homme extérieur dépérit, tente est destructible. » Ça a été dit, « Le messager est de peu de valeur, mais il est porteur d'un grand message. » nous avons vu ces témoignages de, de ces pasteurs et de ces, de ces deux personnes qui, enfin trois personnes en tout ce couple qui, qui sont allés porter la parole ce sont tous, tous des vases de terre fragiles, sans valeur aux yeux du monde mais très précieux pour Dieu alors c'est vrai Sylvie a dit cette phrase nous aussi nous pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, de nos amis, etc mais bon Dieu n'a pas choisi des anges comme elle a dit elle choisi. Des personnes comme nous, qui n'ont pas beaucoup d'éclat peut-être. Alors pourquoi sommes-nous écrasés Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tient entre ses mains Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution. Nous l'avons entendu, il y a, il a eu vraiment des, des doutes. En Asie, Paul dit avoir été accablé à l'extrême, au-delà de nos forces, parce qu'ils étaient plusieurs... Il a cru mourir, il a cru mourir plusieurs fois. Mais voilà, ce qui fait que, que Paul a pu tenir. Nous voyons, là j'ai un tableau sous les yeux qui nous dit ceci, la situation de, de l'apôtre, c'était « nous sommes pressés de toutes parts ». Et en face, il y a la puissance de Dieu qui dit « mais non écrasé ». Du côté de l'apôtre, inquiet, mais de l'autre côté, « mais non désespéré ». Du côté de l'apôtre, persécuté, « mais non abandonné ».« Abattus, mais non anéantis. » Donc nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés, car Jésus-Christ a pris la croix. Ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous, nous écraser, c'est le péché. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » verset 5. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ce, à notre place. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures, nous l'avons entendu. Kirti a perdu, a perdu son mari, et a été violemment battu. Tous deux ont failli mourir et risquent encore leur vie chaque jour. Mais Paul, emploie, Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Il dit qu'il côtoie la mort en permanence. Il parle d'arrêt de mort. « Chaque jour, je risque la mort. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort longueur de journée. » qu'on nous considère comme des brebis destinés à la boucherie, c'est dans Romains 8. Mais c'est par une telle volonté que Paul imitait Jésus, par sa volonté où ils avaient mis abdénation, ses facultés, son intelligence, sa mémoire, sa force de caractère, tout était mis à la disposition de son Seigneur. Apparemment, quand on voyait Paul, il paraissait méprisable, misérable, faible, moi j'avais toujours l'impression que c'était un homme fort, mais c'est image que j'avais été fausse, de sorte que tout... « L'attention était centrée sur le trésor qui contenait le Christ. Donc si le vase avait eu la moindre valeur, la lumière divine aurait été atténuée. Mais si le vase est brisé, la lumière de la vie brillera. » Ça a été dit, en Iran, euh, tout est fait pour détruire euh, les, auto les autorités religieuses. de détruire. Enfin, Ils essaient de détruire les chrétiens par tous les moyens. Mais ces pressions, en fait, ça a servi à consolider et à purifier l'Église. Voilà ce que dit un, un correspondant là-bas. « Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples. » Alors cette phrase est forte, parce que c'est un chrétien qui est là-bas qui dit ça, que la persécution, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a détruit l'Église qui n'était pas composée de disciples. Autrement dit, elle provoque un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve. Alors ça nous paraît dur, mais c'est comme ça. À cause de la surveillance des agents du renseignement, ils vivent leur fond de la destinité, mais s'ils trouvent des parades pour que l'Église continue de grandir, je ne vais pas répéter la phrase suivante. <rire> voilà. Donc, en tant que chrétien, nous croyons que comme Christ est ressuscité, le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, il nous fera apparaître avec vous dans sa présence. Il y a d'abord la foi, croire, nous l'avons entendu, puis le témoignage, parler. D'où la persécution du témoin jusqu'à la mort. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle de Christ. Cette gloire, elle est, donc, elle est infinie en quantité, c'est-à-dire surabondante, infinie en qualité, alors un poids insurpassable, ça m'a paru bizarre le mot « poids » quand on parle de qualité, mais c'est un, un poids positif et infini en durée éternelle. Quel cœur que celui de Paul Un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. On connaît ce verset que je citais. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix » ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Donc seule la foi, conviction des choses invisibles, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre, ils voient les choses glorieuses. En conclusion, ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'Évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement à travers ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Je relis parce que j'ai beaucoup aimé cette image. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière, la gloire de Christ, pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Je vais redire ce que, une partie de ce que Sylvia a dit en conclusion. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes aussi parfois accablés mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous. Il se constituait... Esclave volontaire pour l'amour de Jésus-même. Même, Même s'il était livré à mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Il disait ceci, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, 24. Que son exemple et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incitent à plus de disponibilité, il y a plus de consécration pour le, service, pour, pour le service que le Seigneur veut nous confier. Ça serait ma conclusion, et je rajouterai que ce n'est pas un message pour nous culpabiliser, mais pour nous encourager justement à briller, même si nos vases sont fêlés. J'aime bien cette image, on peut quand même briller. Je voudrais maintenant que le temps le permet, qu'on puisse passer un tout petit temps en prière. Alors certaines églises ont choisi de faire plus réunions de prière, moi j'ai juste le choix de faire un moment de prière commun, et je ne vais, je vais pas afficher les, les, les sujets de prière, mais je vais vous en donner quelques-uns, mais sentez-vous libre de prier comme vous le voulez. Donc nous l'avons dit, on peut penser à l'Inde, qui veut éradiquer le christianisme, mais j'ai aussi là une nouvelle, il y a deux jours, par rapport à l'Inde, il y a eu une décision de justice, parce qu'il y a plusieurs États, et dans un État, l'État du Tamil de Nadu, je ne sais pas tout à fait où ça se situe, il y a une chrétienne qui a... Euh, on lui avait supprimé en 2013, Qu'ensuite, elle s'est mariée avec un musulman, elle était chrétienne, euh, on lui avait supprimé tous ses droits, ils ont des aides aussi financières, hein, donc on lui a tout supprimé, et cette euh, femme a décidé de ne pas ses faire donc elle avait été au tribunal, et euh, en fait, euh, le, le, depuis 2013, le jugement vient de tomber, un jugement euh, qui, qui est favorable et qui, qui dit qu'ils doivent lui rétablir ses allocations, et qu'elle a le droit de vivre normalement, et même de porter des signes religieux autres que leurs signes Donc, il y a un État en Inde qui vient de juger ça, c'est exceptionnel, parce que c'est l'inverse qui est donné comme consigne, et là, donc on voit que ça bouge, peut-être d'autres États vont faire la même chose, et vont rétablir, parce que Porte Ouverte fait aussi, aide aussi pour la plaidoirie dans ces cas-là, pour que les lois soient respectées. Donc là, il y a une victoire. Elle est petite, mais elle y est. En Iran, nous l'avons entendu que Dieu fortifie la foi des chrétiens afin que l'Église continue à grandir, donc euh, ce tri qui a l'air de se faire, mais prions pour que euh, ceux qui se convertissent puissent rester fermes. Bangladesh, nous l'avons entendu contre cette discrimination, particulièrement des enfants apparemment. Hein. J'ai rajouté la Corée du Nord parce qu'il euh, y a une grande famine là-bas en ce moment. Maintenant, si vous avez d'autres pays en tête, ne nous prévez pas. Et le Nigeria, juste pour vous donner une idée, entre janvier et septembre, à peu près 600 chrétiens ont été assassinés. On en parle très peu dans les médias, mais là-bas, c'est vraiment c est, c est violent. Donc voilà, sentez-vous libre que quelques-uns ont pris. On va prendre cinq minutes et puis euh, je conclurai. Merci aussi pour ces miracles que tu fais dans ces pays, parce que ça, l'ennemi ne peut pas les arrêter. Toutes ces guérisons, ces ces visions qui parlent à ces frères et sœurs dans ces pays-là. Oui, que tu sois loué parce que tu interviens de cette façon forte et qui interpelle aussi les, les voisins, les amis de ces chrétiens. C'est vrai aussi que plusieurs de ces chrétiens, des fois, euh, disent « prier surtout pour qu'on résiste ». Ils ne parlent même pas d'arrêter la persécution, mais ils disent au moins que l'on résiste. « Merci pour tous ces chrétiens qui résistent, et nous l'avons entendu ». Dans ces pays, résister, ça veut dire être prêt à mourir pour toi. Merci Seigneur, parce que, oui, tu les aides, tu les bénis. Et c'est vrai que nous voyons souvent des choses qui, nous, ici, nous interpellent, nous frappent, nous scandalisent, parce qu'elles nous paraissent interdites dans nos pays. Et tu vois, Seigneur, ce qui se passe, comme les lois sont bafouées dans certains pays, merci aussi pour le travail de tous ces... Ces gens, c tout, que ce soit Portes Ouvertes ou d'autres ONG, qui sont sur le terrain pour aider nos frères et sœurs, pour leur, leur dire ce qui se passe aussi, compris pour eux. Merci pour cette journée particulière aujourd'hui, où je ne sais plus combien d'églises, mais c'est mondial au niveau de cette journée pour l'église persécutée, pour toutes ces prières qui montent vers toi en cette journée particulièrement. aimez nous à cœur aussi ces sujets dont nous avons parlé, et tous, tous les autres sujets, Seigneur, tous ces pays, que nous puissions les inclure dans nos prières chaque jour. Seigneur, quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, et nous voulons être avec, mais nous savons aussi, Seigneur, et nous l'avons entendu, que malgré tout, l'Église grandit, l'ennemi ne gagnera pas, et je te remercie pour cette promesse, Seigneur, qui nous permet aussi de voir les choses en paix, malgré ces nouvelles qui nous attristent des fois, mais trouver cette paix et cette confiance en toi, avec cette promesse qu'un jour nous serons auprès de toi. Merci encore, Seigneur, pour, pour ce que tu vas faire dans les prochains temps, pour les miracles que tu vas faire dans ces pays, pour les frères et sœurs qui, que tu vas envoyer porter ta parole. Merci parce qu'elle se répand et que rien ne peut l'empêcher. Amen. Je voudrais encore laisser un texte pour la bénédiction. C'est un texte qui se tourne dans le psaume 5, les versets 12 à 13. Qui dit ceci, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le, sujet, tu bénis le juste ô éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » On revient au bouclier que j'avais cité au début. Et je vous propose un dernier chant, euh, « Je chanterai gloire ».